0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Nos fuimos, señoras y señores, son las 7 con 59 minutos. Déjame saludar los muchachos aquí antes, saludo a Ramón Rosario Cortés. Muy
1: buenos días, Normando.
0: Y a Iván Antonio Rivera Reyes en su programa. A Palo Limpio, buenos días, Normando. Bueno, me voy por aquí, señoras y señores. Tenemos en línea telefónica a Gerardo Antonio Toñito Cruz. Secretario General del Partido Popular, voy a desactivar la alerta, Silver Toñito, buenos días. <risa> me dijeron, <risa> dijeron
2: que la activaste.
0: Eh, pero tú sabes que es con cariño, Toñito.
2: Yo lo sé. Oye, saludo a
0: Iván y a, y a Ramón.
2: Saludos, Toñito, buenos días. Saludos,
0: Toñito, un abrazo bueno, para ustedes. Toñito, cuéntame, aparentemente hoy salen dos páginas en el Nuevo Día diciendo que Peñacló, se Muría saca un culo Don Pillares del alcalde de Ponce que aparentemente no quiere eh, hacer valer el acuerdo que firmó a mano dada eh, a finales de diciembre allá en el Partido Popular ¿Qué hay con esto?
2: Mira, Normando, yo creo haberte dado de dos a tres entrevistas el mes de febrero eh, todas esas entrevistas las voy a repetir hoy eh, el Partido Popular tiene una sola fecha, un acuerdo, esa fecha es el 28 de febrero la divulgué cuando salió esa información a preguntas tuyas, ¿qué pasaría si el alcalde no cumple su acuerdo? te he contestado eh, que vamos para el tribunal. Si hoy tú me hicieras las mismas dos preguntas, te voy a contestar exactamente lo mismo. Nada, nada ha cambiado. Ayer sí tuvimos una reunión, yo no soy de los que divulgo el contenido de las discusiones, porque hoy es 27, el 28 es mañana. Mañana, cuando termine todo este proceso, que de hecho hoy tendremos algunas conversaciones otra vez, pues informaremos, el partido informará, el resultado de todo este proceso es el siguiente, y lo divulga. Pero hoy no voy a hacer presiones de cuál es el contenido de esa discusión, porque hay muchas cosas en juego en el tema de Ponce, pero muchas. muchas y solamente las conocemos los que estamos ahí los ¿verdad? Que están ahí así que no no, no, no estoy en disposición de, de ok, pero de tú me estás hablamos.
0: entonces validando aquí que el 28 de febrero es la fecha fatal que está en un acuerdo plasmado entre múltiples partes
2: bueno, yo te estoy repitiendo para uh -huh. confirmación, no estoy, hay dos abogados a los tuyos yo estoy uh -huh. repitiendo lo que he dicho en dos entrevistas, tres, no sé cuántas uh -huh. serían el mes de febrero y hoy 27 estoy diciendo que la fecha fatal que no tiene otra fecha es la del 28 de febrero
0: 28 de febrero
2: Pero y este...
0: si no se cumple van para los tribunales
2: y ahora me hiciste la pregunta y la contestación sí si esa fecha si esta parte del acuerdo no se cumple el partido Popular va para el tribunal
0: te voy a añadir una tercera porque a mí no me gusta pues bregar con especulaciones Yo voy, es, direc es normal, no voy, a voy directamente a la persona el doctor irizarri pavón ¿Le ha planteado al Partido Popular una petición formal para extender el acuerdo dos semanas más?
2: Bueno, lo que sucede es que si yo te contesto sí o no, te divulgo parte de lo que hayamos discutido ayer. Y yo no quiero discutir ningún segmento de lo que hayamos discutido ayer. Inclusive la posibilidad de que no me lo haya planteado. Yo prefiero tener todo el espacio para que eh, hoy se continúe esa conversación y ese compromiso con ellos. Estoy contestando, ¿verdad? porque hay una nota de un periódico, yo también lo leí, eh, pero he, he dicho ya en el pasado, en, esto, en esta mañana, en que haya divulgado la nota, que vaya públicamente y hable de, de todo esto. Yo no voy a hablar de lo que haya hablado porque quedan muchos temas con relación a Ponce que discutí todavía, hoy, en el día de hoy.
0: En el día de hoy. ¿En Ponce sí. o en el Partido
2: Popular? Pues mira, qué bueno, esa sí es nueva. Eh, no, yo no voy a Ponce hoy hoy yo me quedo en el área metropolitana así que las conversaciones todas van a ser vía telefónica y a lo mejor un conference en horas de la tarde
0: vía telefónica y un conference en horas de la tarde sí. hay amenaza de candidatura a Bright in si no me dejan correr
2: mira lo que pasa es y alguien me preguntó en este mes sobre eso eso es una posibilidad que tiene cualquier elector, ¿verdad? Pues el derecho no es del candidato. El derecho de nominación directa es de un elector que diga, me gusta eh, normalmente una persona responsable, debería ser el, ¿sí? el senador del distrito, el gobernador, el alcalde, y lo voy a escribir en esa, no es de un candidato, es del elector. Así que esa posibilidad, ¿verdad? Viendo la experiencia de lo que pasó en Guánica, de lo que pasó con el doctor Roselló, no sé es algo que está ahí latente.
0: Toñito, gracias por estar aquí, porque ha estado meridianamente claro lo que hay en el panorama. Gracias por contestar. Perfecto. Desactivada claro, la alerta, Silver. Desactivada. <risas> ok, bien, ahora, sí, ahora puedo ver café. Muy Saludo. bien. Sabes qué se le quiere. No, un abrazo. Buen día. Pero, bien, cuídate. cinco sobre la, sobre la entrevista que le hiciste
3: a Toñito, por lo menos vi una dirección clara. O sea, sí, claro. Hubo sí, ¿no? sí o no, esto tiene hasta el 28. Fáltimo, que yo creo que es la certeza que le pasaba el procedimiento y que dado que... Se llegó a un acuerdo con el alcalde, la fecha del 28 no se cumplió por la propia defensa del alcalde que pidió, correcto, posponer. que pidió posponerlo, correcto. así que creo que es la posición correcta del Partido Popular, dado la circunstancia que está, que es una complicada, nadie quiere que el alcalde electo, que fue electo contundentemente, un distrito que ganaron contundentemente, se vaya, pero tiene un problema de percepción pública, un, un, un caso federal, un caso de corrupción a nivel estatal, que las imputaciones son serias.
0: claro el acuerdo lo que pasa, y obviamente Toñito no entró, pero lo que se ha filtrado es que el acuerdo no tan solo contemplaba el retiro del alcalde, sino un compromiso de endosar a Tito Furquet como único candidato. Y aparentemente las huestes del alcalde, si no es el alcalde, es Marlí Cifre. Y eso pues, estaría provocando tal vez una primaria. ¿Qué es lo que no quieren? Que dentro del
3: panorama complicado, una primaria en Ponce es horrible.
4: Pero Normando, lo otro, y yo respeto la posición de Toñito, yo creo que así es que se debe obrar, las reuniones privadas son privadas, lo que se conversa en privado es privado, yo creo que Esto
0: lo lició Tito Fulquet, tú habló
3: y lo citan directamente Mira, tú lees este reportaje, y lo que citan y lo que no citan, tú sabes quién fue. Tito Fulquet, No, no, en
4: eso yo estoy claro, pero que en la posición de Toñito respeto la postura de la conversación privada, pero mírate lo que pasa. Parte de lo que se está hablando es que está pidiendo las dos semanas y está pidiendo dos semanas más y qué sé yo qué. ¿A quién le conviene eso? Está planchando la. Entonces, ahora la pregunta es: ¿va a haber primaria abierta en Ponce o va a ser elección de delegado? Porque tú le das dos semanas más, más el tiempo que ha tenido, te plancha a los delegados para dejar a Marley cifra <risa> que, es la, que es la sucesora de él y es la que él quiere que se quede. O sea, desde el principio Pero, con la firma del acuerdo, yo dije que él lo que estaba haciendo era ganando tiempo para cuadrar para que la que hoy es alcaldesa interina se quedara como pero la pero yo, de...
1: yo había escuchado que, que el alcalde estuvo caminando hace unos días con Tito Fulquet Tito, porque eso lo dice y, Tito Furquet. y yo no sé en la foto que tú que tú me enseñaste él no está ahí Tito como Fulquet como candidato no a representante yo, yo creo sí. que, sí, que eh, la reunión eh, no eh, él, yo creo que
0: está sentado sí, a la cada eh, izquierda cual, eh, cada cual para su puesto. la foto cada de cual. la, la eh.
1: reunión del acuerdo sale Tito Furquet en la claro, foto claro
4: porque él le está y él le está diciendo por eso. el mensaje con caminar con Tito Fulquet estoy apoyando para el representante muy bien que se quede allá <ríe> ese es el mensaje que le está enviando tú no sirves pero es que en verdad bendito muchachos si más sabe el diablo por viejo que por el diablo.
1: Pero es que es que todo el mundo sabe, eh, Iván, que Tito está caminando para la alcaldía. Lo de representantes por si sí, es plan a, no, no, no funciona. Y el alcalde, si se pone a caminar con Tito Fouquet, Tito Fouquet, aspirando a la alcaldía, pero no es para representar. Fíjate que
3: y, y tú te lees el reportaje del nuevo día, que evidentemente a lo de Arricuilan las citas y las no citas <risa> o sea, las de Tito Fulquet, punto. Este, en una parte dice que. Eh, Mar Marlis Cifre a esta, eh, se ha separado o se ha distanciado del alcalde como si fuera no, yo como, lo como si fuera distinto el planteamiento que Luis Pavón dice que si no va él va a Tito Fulquet y esquineando. de hecho él dice que, lo que, que mientras ha caminado con el alcalde lo que ha tenido acercamiento es que como, como parte del acuerdo es que si yo corro para la alcaldía renuncio al escaño que él apoye a Cifre para su escaño y entonces él se queda solo en la alcaldía este, sí, y eso pero, es, por lo menos eso es lo que él quiere pintar con su reportaje o su liqueo. Pero
1: aparentemente él también dejó a, a... No es que dejó, ¿verdad? Pero cuando se, se conformó el orden sucesoral, eh, no apare, parece ser que dentro del panorama del alcalde no estaba que eh, ella se quedara para que aspirara. Y ella una vez asumió la alcaldía interina, eh, de manera interina, sacó las espuelas rápido y empezó a hacer campaña según
3: según fuentes consultadas con este medio este se distanció de Irizarry Pavón porque ahora interesa el cargo esto es lo que dice Gloria Ruiz Cuilan con sus informantes de Ponce ¿verdad? su fuente que yo sé cuál es no lo puso ella pero sabemos quién es Tito fulque Tito le dijo que hay un distanciamiento entre Luis Pavón y la alcaldesa ¿y a quién le conviene eso? a él pues claro, la, la quiere pues quemar si, pues, si uno más <ríe> ah no
4: pero yo públicamente lo que he visto de ella es, no, es que es todo lo contrario lo que yo he visto de ella es una defensa por antonomasia del alcalde porque cada vez que pregunta no Ponce tiene alcalde y ese es
3: nuestro alcalde. Y, <ríe> Mira, es decir, porque <ríe> todo el mundo se quiere amarrar al alcalde. El, 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 el problema que tiene Ponce es que el alcalde, el alcalde tiene amarrada la estructura de Ponce eh, a nivel político. Del la RPD. estructura administrativa, la administrativa del partido. Administrativa, Ponce. Así, uh -huh. tiene el municipio, tú sabes. La mitad uh -huh. de los empleados de, de la estructura trabajan en el municipio. Y, y es normal. Pero sabes que que todo es reportaje. Y esto es en el, en el panorama de que todavía no se ha dado la vista preliminar porque el pidió suspensión. Los cargos que se le imputan son severos, ¿verdad? Utilizar fondos de campaña no reportados para fines personales y de campaña, no los reporta el control, pero después de eso obliga o, o induce a sus empleados a repagarle eh, el préstamo que utilizó para campaña y asuntos personales. Eso es, no es nada distinto con la imputación que se hizo a data a Nelson del Valle, Néstor Alonso, nada distinto. Es coger los, los salarios de tus empleados de hecho, me extraña para que fines no esté, que no esté ahí por el soborno. Y que no esté en la esfera federal también con o estas acusaciones. El, digo, el FEI lo cogió uh -huh. primero, ¿verdad? De estos pocos casos claro. que el FEI logra agarrar uh -huh. primero por una confidencia, que fue un empleado allá y uh -huh. e hizo la querella, el primero, y después... Nos dicen que hay varios. No, no, dicen según, que hay según, 25 según el sumario ¿verdad? fiscal y lo que han adelantado en el proceso criminal es que tienen un montón de empleados que les pidieron pagarle el préstamo personal. Hablan al
4: habla de 25 declaraciones juradas Me imagino que hay, hay unas cuantas de Los funcionarios pero, del banco y demás Pero ¿sabes?
3: al final ya tú dices Como una persona que evidentemente Va a tener problemas en una vista preliminar Posiblemente va a estar en, en un juicio criminal Como una persona insiste en correr Y estar en el ojo público Porque terminas cogiendo tiros De los de la oposición, del Partido Popular Mira Gerardo Teñito Cruz Que tuvo que venirse aquí Lo oh. voy a sacar Y, y cosa ya se de El exalcalde de Ponce Yo creo que dio el, dio el clavo Que dijo que no abandonará la, la candidatura porque él tiene más poder siendo candidato que solo. Claro. Aunque sigue siendo alcalde. La, pero la candidatura le da un poder. Es tanto un caso legal como este, dejan la alcaldía y te dejan solo. Eso y esta es la razón.
4: Eso es así. Ahí todo el mundo si te él, ve vulnerable. Si y él, él renuncia,
3: caiga. le pasó al dedo de Guillito. Ya Guillito no vale ni para ni pa'l.
4: Nadie ¿no? lo respeta allí. Uh -huh.
3: Este. Si el alcalde se retira de su poder, de la candidatura, yo soy el candidato todo el mundo se le va a alejar la gente que tiene intereses económicos la gente que tiene intereses políticos mientras también
4: sea, mientras siga siendo candidata aunque esté suspendido por, por default la gente pero, atribuye que eres el pero
3: por eso creo que lo que está haciendo Toñito Cruz y hoy lo dijo certero con Normando uh -huh. porque esta persona está pensando en él pero eso no quiere decir que eso es bueno para el Partido Popular en esa región y, y creo que el Partido Popular dentro de, del mes verdad que tiene, que, que coincidió también con Icosaya, que él dijo, es que no lo debieron correr al principio y que él fuera el tribunal. Es con esa imputación tú no lo pones como hacer PNP, no es idóneo. Y ve al tribunal a pelear. Eh, pero ahí, pero había dentro la, gente, ahí
4: había mucha gente empujando que lo dejaran
3: ahí. Dentro de las circunstancias sí, sí, de la circunstancia que está el, el, el Partido Popular ahora con el asunto de pose creo que lo más es saludable es ponerle un coto a esto terminó aquí, y lo que dijo este Toñito creo que
4: fue Creo que era hace dos años atrás, pero bueno. Está bien, pero nunca es tarde. Nunca
3: si es para buena. <risas> a, a lo que voy es que dentro de la circunstancia Mira. que está, creo que la firmeza con la que habló Toñito hubiera sido devastador de escuchar a un secretario del partido decir todos estamos evaluando no, qué vamos no, a hacer no ¿me, ¿me en entiendes? No, 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 creo en fin, que no, es lo correcto pero es que
4: no hay forma de decir eso si dices eso y, vale, wey,
3: y Toñito nunca ha dado espacio a margen tal vez un eso, poco Jesús Manuel es el que no ha querido contestar las preguntas específicas pero Toñito desde el principio ha dicho el acuerdo es el acuerdo yo, yo creo que él, no ha, él, él ha tratado de no dar un, un espacio a margen porque al final él es un problema complicado para el PPD y para la presidencia de Jesús Manuel
4: Pero ahí hace do, dos años Y un chispito más Yo dije aquí, lo dije en una columna Mi hermano, con lo que suena y con lo que se comenta allí Antes que saliera y estuviera lo del FE Y demás, la cantidad de empleados Que se citaba, que estaban eh, Colaborando, por lo menos Yendo a distintas instancias gubernamentales a, pre a prestar declaración bajo juramento Sobre ese patrón Que para mí, vuelvo y te repito, es extorsión porque Yo soy el alcalde te pago el salario y te doy la libreta para que me pagues el préstamo personal pues, hermano, ¿sabes? eso eso huelga decir que es soborno porque la persona se siente intimidada y coaccionada porque si no lo hace me vota me, me cuesta el empleo ¿me entiendes? con todo eso hace dos años, mira esto corta por lo sano, bótalo y después que se quede de alcalde pero no no querían porque es que entonces tiene un presupuestito lo más aquel, lo más bonito y lo más atractivo y hay muchos negocios alrededor, liguisitos y, y contratos y, ahí viene la protección ya ha pasado dos años y medio, Ramón, cada vez que sale una noticia como esta hoy de Gloria Ruiz Cuilan en el Nuevo Día y otras que salen y lo que se comenta en radio, cada vez que sale una noticia de esto, de que el alcalde está pidiendo más tiempo, que no se quiere ir, que está atornillado, ahí pierde el Partido Popular 200 votos en la región de Ponce, en la región sur. De ahí se van 200 o 300 votos por el boquete porque empieza gente, ay Dios mío, mira, esta gente a donde llegan de populares, de populares, ¿Mm? sin hablar de los de los realengos que tú puedas, ¿no? los no afiliados que tú puedas tratar de atraer sobre lo del de reportaje y la maldad que le hace que le hace Furqueta a, a, a Maldecifre de que está distanciada de la alcalde.
3: a Cifre y al Partido Popular, porque ha puesto con su fuente el Partido Popular un tiroteo. Es
4: tiroteo. Pero es, esa maldad que le hace Furqueta a Maldecifre, Cifre, eh, te adelanto, que es que ella tiene que distanciarse del alcalde. Porque cuando hay la separación del puesto, quien entra de interino tiene una orden del FEI, de no... Sí, sí, el alcalde,
3: el, alcalde. el alcalde es él. Sí, sí, pero yo porque creo el que alcalde, si, él, se refiere, él se refiere a otra cosa, pero que a nivel
4: político. Claro, pero por si acaso, pues sí, si, si no venga más lejos, agaja de mano con el alcalde, eh, ni caminar, no, no, no se puede, no se puede. No puede, porque parte de la separación del puesto del alcalde fundamenta la ley del fake, que alguna gente no la entiende hay gente que ataca eso y dice, ay Dios mío ¿cómo va a ser que una persona electa democráticamente un grupo allí en un panel del fake lo separe el puesto? sí señores, porque mientras esté en la posición tiene un poder de coaccionar, intimidar este de alguna forma intervenir con la investigación y con el proceso judicial mismo porque esa posición pero estando fíjate allí que eso, eso y ese se, es el propósito del FEI pero eso se le pasó al y FEI, conlleva distanciamiento con, lo, con los se, que están allí
3: eso se le pasó al FEI en el 2012 porque antes lo hacía la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales que estaba bajo la Oficina de Gerencia y presupuesto. y solamente va limitado a los alcaldes Iván porque el gobernador, si está acusado, el FEI no lo puede remover. Porque si los si los legisladores están acusados, el FEI no los puede remover. Se lo han delegado en el caso del alcalde. Y yo algunas veces te entiendo la preocupación de que el FEI, independientemente del alcalde que sea, intervenga, que lo hace de forma eh, profiláctica, ¿verdad? Uh -huh. Para evitar el conflicto de interés en lo que se ve el caso. Pero terminas quitándole a un alcalde electo que probablemente, uh -huh. que posiblemente eh, eh, sale eh, no culpable de los Pero cargos. Esa, ¿sabes? esa es... Ese,
4: esa es, la post Esa es una de las posturas De la controversia Yo la, la respeto La he analizado, la he pensado Y creo que al final del camino La menos mala es la que está aprobada En la ley En el caso del gobernador yo creo que no se incluyó en la ley Porque era quien la iba a firmar ¿no? En su momento, si tú le ponías eso A un gobernador en el proyecto de ley Que aprobaba, no te lo iba a firmar Porque te iba decir, adiós cara voy a darle yo autoridad Para que el FEI me, me, me separe del puesto pero creo que dentro de la de lo que es la figura del FEI, del fiscal especial independiente, y el alcance que tiene, yo creo que es correcta la determinación, claro, lo que no veo en la ley es una lista de criterios, ¿no?, que se deban cumplir o evaluar y balancear a la hora de tomar de la decisión. Que suspender al alcalde porque... Al porque al alcalde.
3: Evidentemente, si sale convicto, eso es fácil, te por va. Eso, pero pero, pero provisionalmente, provisionalmente en lo que se ve el caso. Eso,
4: yo, yo creo que sí, que la suspensión procede, por lo que te acabo de decir, de la interferencia con testigos, el mismo proceso, que sé yo, estando en la posición, eh, eh, tiene N número de probabilidades, ¿me entiendes? De cosas de cómo intervenir. Eh, ahora, lo que sí, creo que la ley no tiene que debería mejorarse es que haya unos criterios, ¿no? Eh, de acuerdo al tipo de delito, de acuerdo al tipo de, de, de imputación, ¿me entiendes? Porque no veo los criterios, ¿eh? pues, Mira, Porque y, puede, esto eh, sabes. Eh,
3: eh, Iván, el, nos escribe Tony Zagalía que nos envió un tuit que le había enviado, que, que Toñito, tú dijo no, noti uno que va a los tribunales. Sí, eh, sí. To, eh, Tony entiende que, que es un asunto político que los tribunales no asumirían jurisdicción. Yo, yo discrepo precisamente el, el Código Electoral en el 7.15 permite sí. que tú vayas y descalifique. de hecho el PNP le da la legitimación activa a, lo, a los comisionados para hacerlo y, y descalifica mm. cuando se incumple y parte de incumplir es con los reglamentos y acuerdos de los partidos esto ha pasado en el PNP en el pasado el Partido Popular Irá mira él incumplió con un reglamento porque el reglamento habla de los acuerdos y aquí él firmó un acuerdo lo está incumpliendo y eso es causa suficiente para cumplir una liga pues incumpliste entre otros uh -huh. en, de hecho todos los descalificaciones del PNP yo, yo he visto yo creo ah, que casi de todas que, de que... todas tienen que ver con incumplimiento de un reglamento del PNP no tiene que ver nada con la ley es que incumpliste mira tan así como incumpliste con ser el candidato idóneo esto, estos casos los he visto yo en el Eso tribunal es más el, director, el directorio del PNP entiende que ese candidato no es idóneo, no es porque ha sido convicto mírate el caso de Sami pagán que es el próximo que viene, que el PNP ha de, de, determinado que no es un candidato idóneo, Sami Pagan no fue culpable de nada, o sea, no, no salió culpable en un delito en particular uh -huh y eso es causa suficiente para que el PNP inicie, y lo ha hecho en el pasado con otros candidatos, la descalificación bajo el, en este caso es el artículo 7.15, en, la, en el, la ley de 78 2011 era el 8.20, este, que le permite a los partidos precisamente sí. erradicar este tipo Pero de que descalificación. Que
4: no tan vertientes ahí porque estuvo cualificado ya, entonces... Estuvo después cualificado, no, después eso lleva, ahí, eso que Después el que, comité revaló
1: el caso... Por el, eso
4: hay que ver como madura, porque es, es particular, es un, un, un caso particular... Pero la realidad es que sí, que el standing lo, lo provee la, la misma ley, porque ese
3: 7.15... Que lo han usado en el pasado.
4: Le da, ...le da el standing... ese proceso es bajo la sección, el capítulo 13. El capítulo 13 la legitimación activa a los comisionados para, para llevar a cabo ese, ese ese tipo de acción. Pero mira, a la larga vamos a ver lo que pasa. Creo que es una situación bien complicada. Sigue todos los días, según esto, sigue estirándose el chicle y discutiéndose públicamente, haciéndole daño a las posibilidades del PPD. En, en, en el área azul completa en ese distrito Acuérdate que aquí más allá de la alcaldía que bueno no es poca cosa una alcaldía como la de ponce incluso la propia gobernación para el ppd es vital la obtener mayoría en la legislatura en esta en esta en esta elección que viene y como yo te he analizado aquí porque a razón del pleito de la descalificación de los candidatos por lo de los endosos alguna gente ha especulado que si a qué partido le conviene, que a cuál no, que no le conviene al PPD yo me remito a lo que he dicho anteriormente sobre ese, ese planteamiento tal vez en alguno en el momento en que el PPD decidió a reducir su cantidad de candidatos por acumulación en ambos cuerpos a cuatro automáticamente reconoció un, una, una decisión que se toma porque es una base electoral más, más, más pequeña no más, 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 más menos, menos holgada que la del PNP automáticamente con esa decisión se reconoció que las posibilidades del PP de poder tener mayoría en alguno de los dos cuerpos legislativos está estrictamente relacionada con la con el papel y el desempeño que hagan en los distritos. Tienen que ganar más distritos o por lo menos meter más gente por distrito, por lo menos por lo menos 10 tienen que meter por de senadores de distritos, aunque sea desplieando distritos. Y situaciones como la de Ponce, peleas como las que hay en Arecibo, pues ponen en precario esa situación y si yo fuese presidente del PPD o estuviese en la estructura administrativa del PPD, ya yo estaría diciendo cuáles de estos senadores de distrito, que voy a tener 16 ¿no? en, en su momento cuando pase a la primaria, cuáles son los 10 que yo voy a invertir económicamente en logística y en apoyo para que entren. Pero eso soy yo, que yo lo haría así, este, cada cual lo... Lo, lo hará como, como entienda necesario y que le conviene mira, este hoy hay algo de adhesivo que no había agua y un reportaje aquí de Notiuno. inicialmente vi que le estaban echando la culpa al alcalde y yo de momento digo, pero eso es acueducto, ¿no? porque eh, si no hay agua y no llega, el agua potable la culpa es de acueducto, que es el que administra el contador el la tubería el, y la fuente de abastecimiento de esa agua, pero tengo que aguantar y tengo que aclarar, y yo creo que es algo que debe profundizarse eh, sobre ese tema, eh, es que aparentemente, por las expresiones del caballero que entrevistaron aquí en Notiuno, el agua es comunitaria, no necesariamente de acueductos. Hay comunidades en el país que hincan su pozo, buscan los permisos, la, las aprobaciones y, de y la EPA, de, empresa, de salud. También en Puerto Rico y que sus pozos. Y hay comunidades que lo hacen, buscan todos los permisos, entonces la comunidad nombra una junta, un administrador del agua potable que se distribuye y la tubería y los contadores pertenece a la comunidad como tal y aparentemente por lo que dijo el señor en la entrevista es que ese es el caso, que esto es una comunidad que es un pozo hincado que administra la propia comunidad con sus propios contadores y se dañó por alguna razón pasa, muchas veces lo que se cobra de agua porque la idea a veces en estas comunidades o que no llegaba el agua originalmente de acueducto uh -huh. O lo hacen para que sea más barato. ¿no? La, muchas porque, empresas
3: en Puerto Rico tienen sus pozos porque sí, sale mucho, mucho más
4: económico. Entonces pues, muchas veces la comu las comunidades hacen eso para que les salga muy, más barato. Y pues, con, con, con el agravante de que no recaban lo suficiente para cuando haya averías mayores en el sistema de bombeo poder repararlas rápido. Este Y aparentemente eso es lo que está pasando en Arecibo. Y ahí entendí porque hablan del alcalde que no ha ido a llevarles agua vuelvo eh, y te repito un sistema autónomo ojalá más comunidades se movieran en esa dirección creo que es beneficioso pero eh, sí cuando pasa eso los alcaldes de ordinario son los que dan la cara sí, sí, con los, <ríe> de primera intención de, con sus camiones de agua y de emergencia, y municipal, y su, usualmente lleva emergencia agua. municipal su oasis así que el alcalde de mira tiene una comunidad ahí que parece que lleva una que semanita ya se, pasando el que se ve la vueltita por el, allí sí, sí porque oye es complicado estar sin agua yo recuerdo en el barrio El Verde Comerío Mira, el agua no se iba, venía de vez en cuando por la madrugada. Y allí se pudo hacer muchas cosas a nivel comunitario eh, porque la gente se unió por el problema del agua. O sea, era una cosa grave. Y cuando ¿Y, y no, grave
3: porque tú tienes una, una represa allá al lado, ¿verdad? Y tú, sí, pero el
4: barrio verde más distanciado. más distanciado. No, pero agua había además. O sea, allí hay, hay de hecho, un montón de manantiales. Allí no hay que darle ni tratamiento de ese de cloro al agua, es de manantial. Lo que pasa es que el sistema de bombeo no tenía la suficiente capacidad de acopio ya, ya, ya. entonces se perdía eh, entonces pues nada cuando se empezó las comunidades especiales yo recuerdo que yo yo convocaba reunión comunitaria iban 600 personas o porque el era el agua. Te, sí, porque era el tema principal se resolvió el tema del agua y ya la gente iba a menos ¿no? <risa> porque bien. era lo más que movía pero ayudó a que para los efectos de los políticos y la gente que administraba, me acuerdo que ahí estuvo Bondeo, la gente que amistaba decían diablo hay que ver con esta gente porque meten ahí 500, Mira, 600 personas en una reunión. Iván,
3: y con eso vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero tocar el tema de la encuesta de Atlas sí. y el tema de los ferries y la entrevista de Ángel Mato que me dejó. Sí, tengo, tengo ahí, de hecho la, el amigo John, John, John Mott, Mott que es que sabe la, mucha
4: quiebra que es me, la autoridad en esto. Me señala una sección y es verdad. No, no, razón.
3: Y, y otras cosas que te quiero señalar incluso en la sí, entrevista porque cuando se cogen estos temas y quiero, en la misma es político, es, Quiero es hablar en la
4: misma dirección del tema de las cámaras de seguridad que veo mucha gente desgarrándose las vestiduras al respecto y ahí hay unas cositas que hay bastante demagogia al respecto y, y, y yo creo vamos, que debemos
0: tocarlo. Vamos también. a la pausa y regresamos con ese tema. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Notiuno 630. De regreso aquí
4: a Palo Limpio por Notiuno 630, edición de hoy, martes 27 de febrero del 2024. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Muy buenos días, Iván
3: Antonio. Mira, Iván. Cuéntamelo. lo más, más mundano y Noticel empezó a, a publicar la encuesta. Uh -huh. Eh, de Atlas, Intel este, y básicamente eh, más o menos lo que ocurrió en la pasada eh, encuesta cuando comienzan con la cuestión de desaprobación del, del gobierno, aprobación o desaprobación el 67% dijo que desaprueba la forma en que se está conduciendo al gobierno versus 26.4% que dice que lo aprueba cuando se pregunta cómo evalúa el desempeño del gobernador, el 53% dice que es muy malo y 44% dice que es bueno, muy bueno o regular este, a nivel económico, sus mejores atractivos es el área de turismo y desarrollo económico, los peores que califican la gestión del gobierno en general, eh, la salud, la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico y la resolución del estatus. Este, la, la corrupción, al igual que la otra vez, sigue siendo el tema principal marcado eh, por los electores. Este, el tema del estatus político sale rezagado básicamente al octavo o noveno lugar con 16.6%, así que no mucha gente entiende que eso es un problema principal de Puerto Rico, por lo menos los primeros tres temas principales. este Cuando se le pregunta, yo creo que aquí el, el, el elemento que un poco beneficia a la administración, cuando se le pregunta sobre la situación familiar, económica familiar, este de un 33% que decía que era buena y 13% que decía que era regular, subió a un 50, eh, y un 54% que era mala en esta encuesta, unos meses después de las de octubre, eh, afirma que 42% piensa que es buena, este su relación de familia, ¿verdad? Cuando tú es cómo está la situación familiar tuya, económica, y 46% solo los que piensan que la situación es, es mala, lo que pues, es un indicativo eh, positivo para el gobernador, eh, sobre Luma me impresionó mucho, porque aquí se habla mucho de Luma, yo yo hablaba un poquito de, de lo que es la discusión pública versus la opinión pública, si uno escucha radio, pues Luma en es lo, Luma ingeniero es lo uh -huh. más malo del mundo, si uno va a los números de la gente en la calle, pues realmente no es un problema que te identifican el sistema de Luma, no porque Luma sean los más grandes del mundo, sino porque lo que teníamos era pésimo, y la encuesta básicamente lo refleja, el 52.3% dicen que Luma y Genera eh, son muy malos o malo, mientras el 47.3% lo evalúa como regular, bueno o muy bueno, así que la mitad de la población básicamente le da buenas eh, clasificaciones, este, cuando se le pregunta a la, a la población qué quieren hacer con el sistema eléctrico y 53.8% la mayoría de la, de la población opina que el sistema eléctrico debe recaer en manos privadas ya sea a través de Luma Genera o otro eh, proveedor dentro de las soluciones, la más que sacó votos fue la de Luma Genera, 27.5% y solamente uno de cada cinco electores dijo que el Luma debe volver a manos del gobierno. Y para que tú veas cómo la discusión pública y la opinión pública eh, no es lo mismo. Esto, Si tú escuchas las emisoras de radio, usted hay que devolverlo a la utiela, al gobierno, y el olvídate del Luma, la sí. privatización y todo eso. Y en lo que es la cómo se identifica políticamente electorado. En Puerto Rico, el 33,5% dijo que se, se consideraba de derecha, ¿verdad? Que esta discusión en Puerto Rico no se da mucho pero a nivel de los Estados Unidos y el resto de Estados Unidos y América Latina se da mucho lo que es la izquierda y derecha. Yo sí, creo que un poco es lo, la
4: base de la discusión política. Y lo hemos
3: y lo hemos insertado un poco nosotros uh -huh. en este tema de cómo las derechas y la izquierda se comportan, sí. el sector más conservador, el sector más liberal, ahí nos eh, toca algo. En de, estos
4: tres años nos toca algo. Hemos hecho algo. Uh -huh.
3: Centro dice que es 32.1, o sea, que la mayor la mayoría de las personas que se identificaron con izquierda o derecha fue con derecha después centro izquierda solamente 8.7% sí, sí. so, hay
4: un por ciento demasiado alto que no
3: sabe 25.7% que, que no sabe y eso es porque la discusión en Puerto Rico de izquierda y no derecha no, no está me. arraigada nuestro, nosotros si preguntamos Yo, eh, estado libre asociado estadidad o independencia ese tema está arraigado y todo el mundo o casi todo el mundo te va a contestar alguna de las fórmulas este tema no porque nos queda mucho camino por recorrer en la educación de lo que es que la gente decía si quiere ser centro-derecha centro-derecha de izquierda de, lo que sea del
4: sistema educativo pero
3: que conozcan eh, lo que son los diferentes espectros políticos porque al final es la discusión a nivel del mundo de claro, los sistemas
4: sí. políticos y, no, y tiene impacto en Puerto Rico porque aquí teníamos la cabeza escondida debajo de la tierra como el avestruz cuando aquí hay influencia directa de las batallas que hay entre izquierdas y derechas en el mundo porque hay gente que invierte aquí para adelantar sus discursos de izquierda con las mismas estrategias los mismos talking points las mismas eh, iniciativas que usan en otras partes del mundo por ejemplo eh, esta de, de ahora que lo criticamos aquí el viernes y mucha gente me llamó el viernes y me dijo Mano, tienes toda la razón del mundo que está brutal lo que quieren hacer de que te quieren poner una sobreimpuesto a los Airbnb sí, aparte <risa> sí, sí. de room tax que pague y demás como, como paga. otro activo, pues, otro sobreimpuesto y los topes al alquiler. O sea, es que tú, tu casa, si necesitas alquilarla, porque la condición económica te obliga a alquilarla y de alguna manera hacer un arreglo al respecto, pues que te digan hasta dónde la puedes alquilar, hasta qué precio. Que para mí es, o sea, un es, constitucional. No es una Eso es un
3: inconstitucional, eso viola tu derecho de propiedad. Para eso,
4: pero para que veas, esos temas, hace siete, seis, siete años atrás, eran el tema en España, en Brasil, Tienes en Argentina, en Portugal, movidos por la izquierda, cuando tuvieron gobierno. Los famosos gobiernos de izquierda. Que tú
3: podías meter en una casa y ab no lo podías sacar. Y no lo
4: y si los dejas te meten ese no, tema no, aquí no, una también casa
3: abandonada, una casa vacía vacía usted, pues ser, de otra cosa. usted tiene una, una segunda casa se que la alquila ahí. de vez en cuando a la vez que de un alquiler a al otro se te metían ahí y no podía
0: sacarlo y no podía
4: sacarlo y eso pues temas que son divisiones de izquierda y derecha a nivel mundial te, lo, te los traen aquí por influencia aquí hay grupos pagos antielvi de la cole feminista oye que yo respeto mucho todo el que quiera adelantar el, 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 el mensaje de los derechos de la mujer porque pues, históricamente ...fueron un grupo marginado y poco a poco... ...a base de su esfuerzo y su militancia... ...se han ido ganando... ...espacios y derechos de igualdad... ...creo que mezclan de manera errada... Eh, ...este día que viene el 8 de marzo... ...que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora... ...con otros temas... ¿no? ...muchas trabajan... ...pero vi la conferencia de prensa... ...vi una manifestación en otro lado de una entrevista... ...y te pude identificar por lo menos dos jóvenes... ...una española... ...y una argentina... ...que están aquí con visa de estudiante... ...en la Universidad de Puerto Rico que o sea, alguien las trajo aquí a, a insertarse en esos grupos y a, y a, a ayudar a cargar el, 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 el mote. Ahí hay unas mesas redondas de algo. Cada vez que tú veas una mesa redonda de qué sé yo qué nombre, ojo, de dónde se financia toda esa actividad y demás. Y es parte de la visión de izquierda y derecha. Hay que educar más. Creo que en Puerto Rico ya pasamos hace rato a una etapa de que lo el, en high school el equivalente a high school, pero... Ahí tú tienes que extender el horario, dar clases hasta las 5, 5 y media de la tarde, cosa que no quieren hacer los gremios de los maestros, para dar clases por lo menos de política básica, ciencias políticas básicas, lo que sería un equivalente a la 101 de la universidad, economía básica, alguna historia de desarrollo político y económico mundial. Debería darse ya eso, porque ese 25% es eso. Es, es más, yo conozco gente con bachillerato y doctor ...que dicen que son de izquierda, pero no son de izquierda. Cuando ah. tú ves el discurso, no son de izquierda, son quizás centro centro-derecha. Pero dicen que son de izquierda. O sea, eso yo lo he visto muchas veces y lo he leído y lo he escuchado. Así que, que esto. sobre la encuesta, dos cositas rápido. porque Número uno, de la misma manera en que critiqué la del Nuevo Día en cuanto a metodología. Esas preguntas de si usted cree que está bueno, regular... Malo, muy malo, están mal diseñados. O sea, yo, a mí eso te crea un problema de diseño. De porque, Sí, porque no obligas a la persona a pensar y tomar una postura. Si tú le pones, mira, la persona a lo mejor tiene dudas si está la cosa buena o está mal. Están ahí, mira. eh dame, Yo creo que está buena está mala. Cuando tú le pones en la, misma, en la alternativa, malo y muy malo, ¿qué hace la persona? Ah, pues malo porque no estoy diciendo que es muy malo y ahí ese
3: in between y sí, como tú contestas tú exacto dices, eso creo que tiene un pero, problema pero eso es normal en, en, en las encuestas sí pero de, la critiqué ese. en la de día sí, sí,
4: no, en su y momento y la critico y la critico en esta sobre los porcientos de desaprobación del gobernador que puedes decir son altos está son, por son 67 67 tienes un 33 que es positiva te demuestra algo que yo creo que es importante para efectos del camper, Luis, y en este análisis de cara a la primaria la elección general más importante aún ¿no? yo creo que la primaria está diseñado no, leído ya eso refleja que en general a nivel de Puerto Rico, Pedro Pierluisi mantiene prácticamente intacto el mismo apoyo electoral que tuvo en el 2020. 33%, va ah, por ahí. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que tienes un cuarenta y pico por ciento de la gente diciéndote que su situación económica familiar está mejor, 46 ¿no? claro, es casi la
3: mitad. Ahí, ahí es que yo digo que. Este, pero una... a pesar
4: de que tiene eso, lo que te explica sobre la otra respuesta de la, de, de, de la gestión del gobernador en lo económico, que es distinto el número, es porque la, lo que te dije, la alternativa de muy mal o demás, ¿no? Uh -huh. Pero si el 46% te está diciendo que su situación económica familiar es mejor, automáticamente hay una atribución de gestión exitosa del gobierno porque está mejorando la economía y no te lo no te lo refleje ese número del 33% que señala que estaría bien la gestión, ¿no? Eh, por lo siguiente, creo que tiene un reto el campeón luisi de explicarle a la gente que esa economía familiar mejor que tú percibes, esa percepción es producto de lo que hemos que, estado que, haciendo.
3: Que le está pasando a Biden también. Sí, hay sí. indicadores económicos positivos en los Estados Unidos a nivel mm -hmm. general y la gente no le atribuye eso. No se lo atribuye a Biden, de hecho, claro. Lo ves en los, hay, en los números de desaprobación. Hay, de hay Biden. el problema
4: del dealer débil que está medio Sí, tienes, Senil, otro tienes otro y, elemento. Y, y, Pero y
1: el creo, elemento de izquierda,
4: derecha en Estados Unidos. Si ahora, si al día de hoy, obviamente no ha gastado un peso en campaña todavía, aunque tienes ahí una campaña que hubo gubernamental de haciendo las cosas pasas con unos chavitos que corrieron ahí. Pero si a pesar de que corrieron esos chavitos desde la esfera gubernamental, eh, el por de apoyo de pelvis es exactamente el mismo que en las elecciones anteriores, aunque te repito, en campaña política como tal de resalte a su imagen personal, no se invertió un peso, quizás, a este momento. Pues creo que debe poner a pensar el equipo de qué tengo que hacer para que ese 46 que entiende que su situación familiar económica está mejor, lo relaciona a la gestión entonces, gubernamental. Entonces, ese y, es el reto. Y, y, y lo nivel, otro, sin
3: lugar a duda, si, si ningún político eh, quiere que dos terceras partes de la población piense que, claro. que conduce el gobierno sí, porque mal. Porque, porque eso se reduce cuando tú preguntas cómo tú valoras el desempeño del gobernador. ¿Ves? Diferenciado a la pregunta de... ¿Cómo tú evalúas cómo corre el gobierno? La sí, frontera, son dos cosas. En, en la de cómo tú evalúas el desempeño del gobernador, entre regular y bueno, eh, eh, sale, sale en 40 y pico por ciento, 44 por ciento. P pero lo que voy es, nadie en la política, aunque ha sido normal en los pasados, la, especialmente en Puerto Rico, tener niveles de desaprobación eh, altos eh, eh, a nivel gubernamental, este, verá hoy... Que unos brincan porque la encuesta es mala de Pedro Pierluisi, otros eh, la aplaudirán. Sí, sí. este Y estas encuestas son uh -huh. retratos. este Es importante verlo y tú no puedes validar una encuesta solamente eh, cuando piensas que te beneficia, ¿verdad? Claro, este, no. Pues, hay gente
4: que la está aplaudiendo, claro, que si el resultado no sido a nivel distinto. de competencia, con comparándolo con otro candidato, es, es favorable. Entonces dice: No, ahora no, sirve, no sirve ahorita. Sirve. Sí, sí. Y mira, no y. y, y
3: esto es una encuesta de 2.200 encuestados ahí está la, el muestreo incluso que, que cogieron distribuido geográficamente por todos los municipios no, de Puerto y, Rico y muy
4: bien que lo han hecho por ocho distritos porque la, la realidad es que
3: en Puerto Rico por
4: fías constitucional y así desde la ley Jones del 17 Puerto Rico mira el bipartidismo viene por eso se dividió el país en ocho regiones tú sabes para, la, tú... para
3: que la asamblea legislativa fueran dos partidos fueran dos lugar, nada más en lugar de muchos partidos Ese es el bipartidismo que es un calco de lo que es el sistema a nivel que federal eh, claro los allá se
4: justifica porque es un sistema federal y cada estado debe tener su representación acá pues la diferencia entre Cabo Rojo y San Juan es que allá le dicen pastelillo a la empanadilla
3: y acá empanadilla al pastelillo
4: los de la le dicen ficha al vellón, qué sé yo.
3: Ah, ya, el problema, el problema es que allí no diferencian entre empanadillas. Para ellos las no, empanadillas, allá todo es Todos Todo es
4: empanadilla. Allá es empanadilla.
3: Nosotros tenemos a Ferdi. La
4: chuleta frita es empanadilla de, de carne. carne. Ferdi
3: <ríe> le dice chuleta frita de carne. Después <ríe> eh, pues empanadilla frita de carne. Todos es empanadilla y es una cuestión del de léxico. Mira, en otros <ríe> temas, eh, eh, hoy es tema de, eh, durante el día de ayer salió público que el, la entidad, eh, que es el holding, ¿verdad? la entidad matriz de la entidad que se le dio la privatización uh -huh. de de los de las lanchas, el servicio de lancha, tanto de Cataño como el de Ceiba, Avieques y Culebra. este La entidad matriz que no es la entidad que opera en Puerto Rico, con la que tiene contrato Puerto Rico, la entidad a la cual está afiliada se declaró en quiebra en el capítulo de reorganización, que no es otra co cosa que reestructurar la deuda que tú tienes contra los acreedores, eso no quiere decir que dejas de operar. Entonces, pues hoy un poco Ángel Mato ha cogido ese tema para decir que eso debe venir, debe <risa> volver a las manos del gobierno, mi hermano. A las manos del gobierno. Y, y los rates o, o la evaluación de, lo, de los mismos usuarios. Eh, afirman, ¿verdad?, que la lancha sale puntualmente, que ya no tienen los problemas que tenían otras, están adquiriendo la lancha. O sea, el servicio ha mejorado grandemente. Tienes zonas de oportunidad aún. De Como siempre, pero una zona de oportunidad no puede ser devolverlo para, para el gobierno, que lo ha administrado, ¿cuántos años? iban décadas. Y no sirve, punto. Sí, porque los dañaban Entonces, ellos mismos, mira. Eh,
4: dañaban ellos mismos la yeah. lancha. A trabajar,
3: pues, pues o sea, a nivel solo está, todo el mundo estaba allí. en esos casos había en esos casos también Mucho, a nivel demasiado. a nivel político sería una locura ¿verdad? y de hecho tú escuchaste a Johnny Méndez que está hasta con Jennifer González no es que, que es el más aliado del gobernador pero hasta Johnny Méndez reconocer que Los residentes de Vieques y Cuderas están con el servicio y cómo ha cambiado.
4: Yo, yo veo a Johnny medio quitado ahí. No suavecito, está.
3: ¿verdad? No tiene. Pero, Y es el portador de minoría.
4: Pero, anyway. En el Campipo pues, hay unos también. Que más están suavecito. suavecito así, más Que, suavecito. que, pues, están, sí, que dicen, las... dicen, yo creo que debo estar con él porque va a ganar. Pero. Y si, 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 Jedis y sí, sí, gana? Sí, no, mejor me quedo callado. El <ríe> siempre, siempre
3: pasa en las campañas. Pues. <ríe> Johnny Mende hoy, hoy, básicamente, hoy ayer lo escuché. Eh, básicamente expresar que lo, los residentes que él representa en su distrito están contentos con el sistema porque las lanchas están puntuales, porque no fallan, porque se están adquiriendo lanchas nuevas. Entonces la solución de Ángel Mato es volver a, a, a que el gobierno la administre con la unión del gobierno y los revulsos que pasaron por décadas. Y, y eso es la parte política, ¿verdad? Que sería una barbaridad. Pero además, la parte jurídica, y John Mott, que de estos temas de quiebra eh, se Sabe. ha especializado, uh -huh. eh, básicamente recuerda que es correcto. Bajo la ley de quiebra hay una protección.
4: La sección. De que, 365 de quiebra. Cuando
3: alguien se declara quebrado, by the way, que.
4: Tiene que cumplir los contratos. Y no, es, no te... el que
3: se está declarando quebrado no es la entidad con la que nosotros tenemos contratos, oh, para empezar. No, sí, sí. Pero aún si fuera esa entidad. Que está eh, contratando Le hay una protección De que cuando tú te declaras en quiebra Tú no le puedes quitar los contratos Entonces Ángel eh, Mato Con que un poco Con la deatriba Esta política partista De desinformación Que es la que a mí un poco me molesta Dice eh, Tú sabes lo que ellos van a hacer Van a cancelar la, lo, Los viajes de 11 a 1 de la tarde Porque no son los <risa> más vistos Chicos no digas eso Porque no es así Primero tienen una obligación Si ellos llegaran a hacer eso En quiebra o no Es incumplimiento de contrato Como si lo hubieran hecho Sin la quiebra
4: Tiene unas penalidades Tiene,
3: tiene unas penalidades uh -huh. Y además lo que tú puedes Limpiarte en quiebra no son obligaciones contractuales de lo que tú tienes que hacer, en la es la deuda de acreedores uh -huh. y esa gente con nosotros no tiene deuda de hecho, ninguna, que, de hecho nosotros tenemos deuda con ellos por los servicios que prestan Lo
4: que nos señaló, lo que nos señaló John mote es lo correcto, la sección 365 prohíbe quien cumpla los contratos, porque si incumple los contratos afecta el derecho eh, al acreedor Y el
3: ingreso que tiene el entidad, para,
4: para el acreedor en ese aspecto, pues sí, Ángel Matos comparó que si Sears con Cayman, que cuando Sears se fue a pico, después los Cayman aquí cerraron Ahí es distinto porque cuando Sears adquiere Cayman lo adquiere en un proceso de reorganización de capítulo 11 O sea, ya estaba en quiebra uh -huh. cuando lo cogió acá, ¿no? acá la entidad subsidiaria de acá no no se ha planteado que tenga problemas económicos mayores es la matriz y es una quiebra estratégica eso se hace mucho a nivel de multinacionales que la matriz hace una quiebra estratégica por otros pleitos que tenga por otras situaciones y se reorganiza pero sus subsidiarias continúan